0: Buongiorno e benvenuto. Io sono Riccardo Stocco, business tutor e formatore per WellLink. Oggi vorrei parlarti di quelle che sono le regole per l'outdoor e per l'attività all'aperto. Partirei col dare la definizione o meglio ciò che è scritto nel decreto per poi andare a fare un'analisi e a capire se in questa definizione ci sono più vantaggi o svantaggi. Mi aiuto con la lettura in modo tale da non perdere nemmeno un punto. Il DPCM recita così è consentito svolgere attività sportiva o motori all'aperto anche all'interno di parchi pubblici o aree attrezzate purché vengano comunque mantenute le opportune distanze di sicurezza interpersonale 2 metri per l'attività sportiva e almeno un metro per ogni altra attività. Ecco, su questo decreto e eh, su queste considerazioni Io vorrei partire innanzitutto da quelli che sono i benefici. Eh, Ne ho analizzati e ricavati fondamentalmente tre di principali. Il primo, finalmente in seguito a questo decreto, in seguito a questa attività fisica svolta all'aperto e così regolamentata, potremmo avere un'analisi dei dati. Il perché e il per come lo scopriremo. Uh, questo punto è un punto importante perché negli anni non abbiamo, uh, abbiamo difficilmente, siamo difficilmente ricorsi a questa analisi e quindi questa opportunità che ci viene data, anche perché alternative non ce ne sono, ci aiuterà almeno sotto questo aspetto. La, la seconda parte importante, il secondo punto che emerge da questo decreto e il secondo vantaggio che possiamo trarne è che... Um, l'approccio del fruitore all'attività fisica sarà ancora con meno barriere e quindi sarà più facile da fruire. Ultimo punto, ultimo vantaggio, ultimo macro vantaggio che siamo andati ad analizzare è che tecnicamente gli allenamenti proposti potranno essere migliori e soprattutto qualitativamente più alti. Ma partiamo con l'affrontare punto per punto e andare a vedere perché questi vantaggi e su che regole si fondano. Abbiamo detto inizialmente che il il primo vantaggio di cui abbiamo parlato è la possibilità di svolgere un'analisi dei dati. Ma perché? Perché qualsiasi attività venga proposta necessita del mantenimento dei dati sulle presenze per almeno 14 giorni. Tradotto, dobbiamo eh, inserire delle prenotazioni e eh, tenere i nomi dei partecipanti alla lezione all'aperto almeno per 14 giorni. Il consiglio è di tenerlo per un po' di più, in modo tale da poter avere eh, il vantaggio di costruire un'analisi e di capire se eh, la lezione che stiamo andando a proporre, nel momento in cui la stiamo andando a proporre, con l'istruttore di riferimento, Può avere un beneficio, può portare un valore al centro o se invece è meglio sostituire una delle variabili per riuscire a dare maggior maggior risultato a quella che è la lezione che sto andando a proporre. Questo tutto sul fatto, tutto basato sul punto in cui dobbiamo andare a creare delle prenotazioni. Una volta analizzate se. Eh, la lezione che stiamo andando a proporre è una lezione valida che porta dei risultati tenere questi dati nel tempo ci permetterà di andare a crearci delle curve di andamento di quella che è l'attività proposta per andare a capire la stagionalità se in linea con le stagioni precedenti se necessitano queste lezioni di piccole modificazioni per renderle più vantaggiose se invece... è meglio replicare una lezione piuttosto che un'altra, ecco queste sono considerazioni che possiamo andare a fare se e solo se abbiamo dei dati su cui andare a fare eh, riferimento. Un altro punto vantaggioso per quanto riguarda la parte di analisi e questo punto però un po va a braccetto con la parte tecnica è che avendo una lista di prenotazioni avendo una lista di utenti anche tecnicamente nella costruzione della lezione potrò tenere in considerazione di alcuni parametri che non sapendo normalmente con chi avrò a che fare non potrò andare a sviluppare uh, so per assurdo che ho una lezione con i partecipanti sono un gruppo di partecipanti che frequentano continuamente le lezioni del club e sono esperti, potrò andare a creare una lezione di un livello, Eh, vedo che invece ho dei partecipanti che sono la prima volta che si approcciano al fitness, piuttosto che cercherò di creare una lezione un po' più semplice o leggermente diversa. Il secondo punto, il secondo vantaggio che si può andare a sviluppare è che dicevo eh, ci sarà un approccio più libero, Eh, ci saranno meno barriere, perché? Perché andare a fare una lezione all'aperto significa arrivare, prenotarsi, arrivare, non serve nemmeno cambiarsi, frequentare la lezione, asciugarsi e andare via. Ognuno con il proprio materiale, ognuno con il proprio tappettino, ognuno con il proprio borraggio, il proprio asciugamano. E questo rende tutto molto più semplice. Le persone non hanno barriere, è comodo, è veloce, è rapido, non ci sono perdite di tempo. Questo è un grosso vantaggio, soprattutto la distanza che c'è tra le persone, quei due metri durante l'attività fisica, sono un vantaggio, perché le persone non si sentono eh, troppo vicine, non si sentono oppresse oppure condizionate da quello che è il livello di attività del, del dell'altro utente che posso avere attaccato, ecco, questi due metri, questa libertà, questa semplicità di fruizione saranno e sono un grosso vantaggio nella pratica eh, dell'attività outdoor. Anche perché, eh, se ci pensiamo bene, eh, è difficile andare a creare, andare a fare a comprare di gesti tecnici eh, parliamo di una qualsiasi tipo di attività, a meno di due metri di distanza. Non sono cose nuove quelle che ci stanno chiedendo, sono semplicemente delle regole che, con un'analisi attenta e con una voglia di trasformare eh, una regola in opportunità, possiamo trarre dei grossi vantaggi da queste. Eh, Il fatto, per esempio, di non avere tempi morti nel cambiarsi, nell'igienizzare tutto il materiale, nell'andare a... A dover per forza cambiare le cose nell'armadietto all'interno di un sacchetto per poi pulire l'armadietto, ecco questo è un grosso vantaggio perché come tutti meno tempo investiamo maggiore sarà la possibilità di frequentare. Il terzo punto è un punto tecnico, il terzo vantaggio è un vantaggio tecnico perché come dicevo prima perché posso avere più qualità innanzitutto perché. Uh, facendo riferimento al discorso per posso andare a creare delle lezioni veramente sulla persona e sugli utenti che ho di fronte perché posso conoscerli. Un altro grosso vantaggio legato alle distanze, eh, sempre legato all'aspetto tecnico, è che avere le persone, avere gli utenti eh, un pochino più distanziati l'uno dall'altro permette all'occhio del trainer di andare a meglio gestire una classe potendo correggere, potendo dare attenzione a tutti quelli che sono i partecipanti senza dover tralasciarne sempre qualcuno. Questa maggior distanza permette anche di riuscire a, tra virgolette, avvicinarsi ad, ad ogni utente in maniera più importante. Perché? Perché eh, nell'andare a passare tra gli utenti in una lezione, questo è consentito pur mantenendo la distanza interpersonale di un metro che c'è nel non fare attività motoria. Non sono tre i benefici, non sono tre le regole eh, e lo sappiamo, ho cercato di trarre quelli che sono i tre punti principali. Un altro punto che vale per qualsiasi cosa in questo decreto è che non si può fare attività motoria con più di 37,5 di temperatura, eh, sono anni che continuiamo a dire all'interno dei centri che forse è meglio quando non si sta bene non frequentare il centro, ora questa regola ci aiuta a rimarcare il concetto e sperando di trarne i giusti vantaggi. Io spero di avervi trasmesso um, quella che era la mia idea, ovvero teniamo conto delle regole, rispettiamo le regole, ma facciamo in modo che le regole possano essere un'opportunità per quello che è il nostro ambito e il nostro settore, soprattutto per quanto riguarda l'outdoor, che diventa, anzi che è, perché ormai lo è già diventato, un punto fondamentale e importantissimo in quello che è lo sviluppo del nostro settore. Io con questo ti ringrazio e ti do appuntamento al prossimo webinar. Ciao!